0: 这个节目呢，主要是要跟你一起分享一些关于存股、理财、退休的资讯，陪你一起打造一个退休的好体质，让你拥有可以决定何时退休的选择权。那现在就让我们一起退休倒计时。这一期呢，我们要来讲的呢是各种各式各样的存钱法，不晓得你。呃，自己本身有没有用过哪些你觉得很好用的存钱方式呢？那我想要分享一下，就是这些年来啊，我有用过的，不管是从书上啦，或者是网络上，然后呃，自己亲自去实践过，然后实验过的几个方法。也许有些方法对我而言，嗯，不是很适合，不过也许这个方法对你呢，会是非常好用的。所以呢，不管怎么样，我想说就是一起通通都分享给大家。你也可以挑选呢最适合你的方法去进行。呃，接下来你想要做的一个存钱小方式。那第一种呢，也就是最常听到，我个人觉得有一阵子啦，我觉得蛮有用的。在那种呃支付、支付就是线上支付或者手机支付非常盛行之前呢。呃，常常我们去买东西都会手上都会有很多的零钱啦、啊。那这个方法呢，除了叫做五十元存钱法之外，我也教它叫做零钱存钱法。不过呢，我最喜欢的还是用五十块来存钱，因为你呢，你用五十块呢存起来呢，你就会发现那一整桶呢，通通都是黄澄澄的五十元的时候，你真的会感觉到有一种不知道为什么，就是一种莫名的满足，一种成就感。感觉好像有一桶的黄金一样，然后你等到了年底的时候呢，你再去银行啊，请银行帮你做计算，你当然要自己算也可以啦，不过蛮辛苦的，因为很多。那你你请银行去帮你做计算，可能会比较快速。那在他们算完之后呢，你就会发现到那个金额的时候，你就会觉得哇，我好像多了一个额外收入的小确幸了。或者是你也可以还有一个方法呢，除了这个五十块以外，呃，你也许很少很少会常常找到五十元啦，那你可能常常会有的是一大堆的一些零钱，那你就可以规定自己每天回家回到家的时候呢，第一件事情就是把钱包里面的零钱通通都倒出来，然后存到你的你的呃存钱桶里面。等到了年底的时候呢，你再到银行也是一样，去请银行帮你做一个呃计算，那看看总共有多少钱。这个呢，也会让你有一种哇，有一种额外收入的小确幸呢、啊。哎，你千万不要小看这个方法哦，积少成多，它真的，你这样存了一年或两年之后，它那个金额真的是有的时候你都会觉得，哎，我怎么会有这么多钱呢、啊？因为我记得我有一年的所得税跟保险呢，就是靠这些啊、呃、积少成多的零钱去完成支付的。不过呢，我现在其实用这个方法的几率就变得比较少了，甚至啊、呃、几乎没有了。主要的原因是因为现在手机支付呢非常的盛行啦，我们出去的时候可能就是会拿接口啦、拉 Pay 啦来来做一个支付或刷刷的动作。那通常这个呢，就会省去了这些呃，对方要找零的这个问题。所以我现在手上，比如比如说钱包里啊，可能就比较少，像以前一样说，哎，每次去买个东西就会找一堆零钱了。现在都现在都变得比较少。那如果你呢，就是那种呃，其实你本来就不太喜欢用手机支付，你还是习惯呢用现金缴纳，那对方也会找你很多零钱的人的话，其实这个方法你还是可以试试看。然后再来呢，我们来讲一下第二种，我叫做信封分钱法。顾名思义，就是你要准备很多个信封，然后每一个信封呢都会有它的目的。你可以在你的信封上面依照你的需求呢写下来，比如说第一个信封是餐费，第二个信封是装费，第三个信封是教育费。然后你把每一个项目呢，呃，先不用写到很细啦，你可以先用一个大概的大项目去做分类。同时呢，你每一个项目一定要卡一个东西，叫做它的使用金额上限。比如说呢，你这个金额呢叫做“吃喝玩乐”信封好了。那你给自己的金额呢，每个月是八千块。那是八千块呢，“吃喝玩乐”信封就是你所有的吃喝玩乐的钱都是从这个信封支出的。那它的上限呢只有八千元，意思就是你如果拿到了八千，你就不可以再花了。那如果要花怎么办？哎，可以哦，你就等到下个月的时候呢，才可以继续花费。这样的好处就是可以克制你不会说，呃呃，一下子就花了非常多的钱啦，然后也没有加以节制。用这个方法主要是可以让你学会怎么样控制自己的金额使用，并且加以节制。那如果说，呃，你开始慢慢学会了控制跟节制，你可能一个月呢，你都没有花到超过八千元，你可能还剩下三千块。那你就可以允许自己把这三千块可以挪到下一个月去。那你下个月你就可以变成你的金额可以八千加三千了。那你如果说你有一笔就是比较大的支出，你可能是要出国，你可能出国一趟就要三万块，那你可能就要开始想一下，你要累积多少个月的吃喝玩乐费用才能够达到这样子的一个目标。那如同我刚刚说的，啊，就是这些。金额呢，你一定都要设定一个上上限。而且呢，第二个入我就是，你如果没有花完的话呢，它可以往下递延到下个月。可是它不可以预约，你不能说我这个月哦，八千块我用完了，可是我还想要再用，那我先预约下个月的好了。千万不可以哦，因为如果一旦你可以预约的话呢，你就失去了要分信封。记账或者是管理金钱的方式，然后还有一个第三个入我就是你不可以跨信封挪用。说好了 ，A 信封就是 A 目的 A 用途 ，B 信封就是 B 目的 B 用途。你不可以 A 信封的呃钱没了，哎 ，B 信封的好像还剩一点点，我可以把它挪过来到 A 信封去使用，不可以。那甚至于你还可以自己增加一个入我，就是我每一个信封如果有剩的钱，你是不是要把它直接拿来做储存的动作？比如说你 A 信封本来就是一个存钱信封，每个月就是扣三千元，就是要存钱的。那 B 信封呢，每个月可能会剩，看剩多少，如果有剩一千、两千，那就可以把它也拿来做存钱。然后到了下个月，所有的信封全部都重新计算。这也是一个方式，你可以去依照你的需求去设定你自己的入额。可是有几刚刚讲到的几个关键入额呢，是千万不要去变动的，因为你如果让自己的弹性太大了，你就会失去了去用信封分类的一个一个意义了。然后再来第三种呢，我们叫做有些人可能有听过啦，就是叫做呃365十存钱法。这个方法呢，就是你需要的，就是先用 Excel 的方式去做一个表格，然后表格的第一天呢就写一块钱，第二天就写两块钱，第三天就写三块钱。那每一次存到了就可以打个勾。一开始的时候你会觉得很容易，然后最后呢你就开始觉得，哎，到了第三百六十五天的时候，你应该要拿出三百六十五元存进去。那如果说你从第一天一直到第三百六十五天这一整年，你都有依照这样子的规律呢去执行呃存钱的动作，到年底的时候，你会得到的金额就是六万六千七百九十五元。那这个方法呢，我个人建议啊，最好是有伴可以跟你一起做啦，因为你这样子你才会有毅力呢，会往下继续一直每天每天的去完成它。那我个人呢？哎、欸，我个人就是属于那种没啥毅力的人。那我也不想要一天一天的去累计。那我一开始实行的时候，还真的有很努力的想要依照那个规则这样子去去存。到了最后呢，我真的实在太没有耐心了，我直接就拿了呃相对应的金额直接存进去。所以这个方法呢，还是适合那种比较有耐心的人呢。或者是说，你想要跟你的另一半啦，跟你的男朋友、女朋友一起呢，可以习惯存钱，去养成一个存钱的习惯。那也可以用这样的方式呢，两个人可以一起互相督促对方，然后一起去完成这个这个挑战。那如果你觉得钱太少，你就自己把它加个零，就是一块啊，本来是第一天一块嘛，你可以变成第一天的时候十块，第二天的时候十一块，这样子的方式也 OK。然后再来，呃，第四种呢，我们称之为五十二周存钱法，也就是三百六十五天存钱法的进阶版。因为呢，三六五呢，就是每天都要这样做。对我而言呢，真的实在太太麻烦了。我个人就是一个很讨厌麻烦的人，所以呢，这种五十二周存钱法又比三百六十五存钱法再更进阶一点。它顾名思义呢，就是用周别的方式呢，去进行存钱。也就是说，你每一周呢，就是存一笔钱，那你也是一样哦。用 Excel 表去做一个表格，那每第一周的金额一定要比第二周，哎，应该是这样说吗？就是你啊，第一周跟下一周，下一周的金额呢，一定要比上一周的来的多。例如说，你第一周是十块，你的第二周呢就要变成二十块，第三周呢就变成三十块，以此来类推。然后这样子一直完成五十二周，那你就可以计算一下，这样子就是到了一年的时候，你可以拥有到多少，就可以存到多少的金额了。如果觉得太少，一样自己加个零，好，以你自己的能力为主，去把它啊、呃、慢慢慢慢的一步一步的养成存钱的习惯。这两种方式呢，三六五跟五十二周，其实主要目的是为了要让你养成存钱的习惯啦。如果你是一个其实没有在存钱的人的话，你可以先用这个呃方法，带一点乐趣，带一点游戏的性质，去让自己慢慢的培养起来。那但是呢，这些方法呢，其实对我呢，真的也实在是没有什么用处，因为真的太麻烦了。我个人是觉得习惯的养成呢，一定是要简简单单。也就是简单试，然后重复做。所以呢，我我我自己觉得最好用的方法呢，啊、呃，也就是我现在要讲的第五种，我叫做外力强制存钱法。这个方法呢，也就是说，当你的薪水呢收到入账的时候呢，你可能就直接到银行去执行一个设定扣款到指定账户去进行存款的动作。然后最后呢，剩下来的呢，再去依照你的需求去进行分配，并且搭配上记账，然后去了解你自己的金流呢是都是落在哪些地方。而这个方法呢，对我而言目前啊，是最好的方式，因为我一旦从呃银行呢帮我直接扣款之后，我可能就是让他直接去定期定额的扣款去做投资，那。投资呢，他就会自己去买 ETF 或者是基金了。然后这样子呢，我就不会说呃自己忘记要去做这些、呃、要扣款的动作。可是你要记得一件事，就是你要记得去设定每一周的什么时候固定要拿钱出来，把它存进去账户里头。或者是说你要用银行转账的方式也可以，我个人是觉得银行转账是最好的，因为现在其实有很多银行都是可以设定，就是呃一个账户可以变成很多的很多个不一样的目的的小账户。那时间到的时候呢，你也可以直接进行一个扣款然后转账的动作。那这个账户呢，我就我大部分我都会称它为梦想账户。因为这个，我所有的梦想呢，就是靠这个账户来完成的。那这个呢，我一开始在设定的时候呢，我就会希望这笔钱呢，一直到我的梦想完成之前，它是不可以动用的。存钱呢，你一定要去设定一个目的哦，因为你如果没有目的，很茫呃漫无目的的这样存钱，你就少少了一点动力。那你如果有一个动力的话呢？你就会更加的积极的想要做这件事情。例如像我呢，我存钱的目的呢，就是希望可以有钱去投资。那为什么要投资呢？我投资的目的，是希望可以买一个自己的小窝，或者是说我可以啊、呃，当我可以多一些选择权。我如果想要退休的话，我就可以想要退休就退休，我不需要有太多的顾虑。所以我的这个梦想账户呢，就会被我拿来要作为一个投资使用。那这样的方法呢，就可以我希望有一天它是可以完成我的梦想的。那当然啦，透过这样的方法，我已经达成了我的梦想啦，我拥有一个自己的小窝。所以对我而言呢，理财的正确方法，它并不是收入减掉支出，剩下的才去进行存钱哦。那我的方法会是。我会先将收入减掉应该要存的钱啦，先把它扣掉之后，剩下的余额才是支出，也就是你可以去分配使用的金额。然后呢，还要搭配上记账，你就会去知道你的金流的动向。那你也可以依照这个金流动向去做一个适当的调整，然后让自己呢可以知道说哪些可以增加，哪些可以减少。不过呢。光存钱其实是没有办法致富的，你还要懂得开源，也就是去提高你自己的收入，然后呢搭配上节流，也就是开源跟节流，再加上投资，这样三管齐下，你才有机会呢可以致富的。那今天呢讲了这么多呢，也分享了五种的存钱法，不晓得哪一种呢是最适合你的呢？还是你也有自己的私房小配包？那也欢迎你跟我们分享哦。那今天的节目就到这里，希望呢对大家都有一些帮助。那我们下一期呢就来聊聊看，关于怎么样从生活中去省钱，怎么样从生活中去存钱。那赶快按下订阅，免得错过喽。最后呢，我们呢就下期见喽，拜拜。